0: Bienvenue à tout le monde, bienvenue sur euh, le podcast de Free Life Feels Good ou euh, Drive ta vie ou vivre librement, ça goûte bon. Toutes ces réponses sont bonnes. Euh, bienvenue Karine, Ricard, euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation et le projet, j'adore ça, j'adore vivre librement, ça goûte bon, c'est parfait. Yeah!
0: <rire> okay, ben justement aujourd'hui, dans le fond, on s'entretient sur, euh, sur la thématique de vivre librement. Euh, je fais une petite mise en contexte de d'où je connais Karine et d'où on a fait créé ce beau lien-là. Alors, dans un des projets que j'avais il y a trois, quatre ans, qui s'appelait le Sommet des Mamans Prospères et Heureuses, euh, j'ai interpellé le balnéa pour faire un projet avec eux. Et j'ai eu le bonheur de, de tomber euh, sur la belle Karine pour pouvoir euh, discuter avec elle de ce beau projet-là. Euh, puis, très rapidement, pour moi, ça a été un coup de cœur, un coup de cœur euh, professionnel qui est rapidement devenu un coup de cœur personnel. Euh, et puis, j'ai l'impression depuis, de, je dirais, de voyager dans un univers parallèle, puis de sentir que euh, ce que tu fais, euh, c'est important, puis je me sens un peu dans un sisterhood, dans une sororité euh, avec toi, puis... Euh, au, au, au fur et à mesure que je dis ça, ben, que je te présente, euh, je me sens touchée puis vraiment honorée euh, que tu sois là aujourd'hui, Karine. Fait c'est un bonheur de danser avec toi euh, pour aujourd'hui. Je te laisse te présenter qui est Karine Ricard. Merci.
1: Ouais, c'est une, une belle, rencontre. C'est vrai. Oh my God, moi c'est, c'est une rencontre qui euh, m'a touchée à un moment où j'ai dans, dans la définition de ce qu'est être libre euh, où je me sentais pas libre sans savoir que c'est ça qui se passait évidemment on sait pas avant qu'on sache je pense euh, j'étais après ma première où oh, j'étais non j'étais enceinte de ma deuxième oui j'étais enceinte de ma deuxième ouais, j'étais enceinte de ma deuxième fille et euh, je suis une grande passionnée dans des projets où j'ai de la place pour jouer. Puis ça c'était vrai quand j'étais euh, à l'intérieur d'une de, de, entreprise. Puis au balnéaire, surtout les dernières années, euh, ça a été un vraiment vraiment beau terrain de jeu pour moi. Mais à ce moment-là, ça commençait à être plus difficile. Pas tellement à cause du contexte extérieur là-bas, euh, mais vraiment plus à cause de ce qui se passait de mon. Beaucoup de messages qui étaient Très subtilement, j'étais à fleur de peau, je me souviens à l'événement euh, au sommet auquel j'ai pu justement participer. <rire> je me suis je me suis permise de participer. <rire> j'étais tellement à fleur de peau. Je suis pas quelqu'un qui. Euh, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup, mais qui, qui transmet aussi vraiment beaucoup, très rapidement. Puis c'est rare que je, que, que je m'éclate comme dans mes émotions. Puis je me souviens que j'étais à fleur de peau, puis je me disais Tabarnoche <rire> Je suis dans mon environnement de travail, c'est étrange. Euh, donc je, me suis, je me suis sentie super, super safe, évidemment, pour être capable de le vivre de cette façon-là. Puis c'est ça, d'une certaine façon, qui est un des souvenirs que j'ai de toi là-dedans, dans la façon que tu as, as dirigé cet événement-là. Puis aussi par rapport à une étincelle qui a été placée, c'est sûr, à ce moment-là, parce que d'entendre tous les, les entrepreneurs qui en faisaient partie, partager, puis de m'impliquer aussi à ma façon, de façon distincte de comment, de quel était mon rôle au sais, Je participais vraiment à titre de participant, Puis Je me souviens d'avoir reçu beaucoup d'espèces de, de validation d'une petite chose à l'intérieur de moi qui, euh, qui serait peut-être capable de ne pas être à l'intérieur d'un cadre, finalement, là, euh, parce que j'étais bien, moi, je pensais que j'étais bien. J'allais été bien pendant longtemps, mais euh, à ce moment-là, ça a comme fait hmm, « il y a peut-être quelque chose pour moi à l'extérieur de ça, puis euh, c'est comme ça, entre autres, que le début de la prochaine étape va être arrivé. J'ai finalement quitté plus tôt pour ce congé de maternité-là parce que je n'allais pas bien <rire> euh, des, des différents symptômes d'anxiété que je ne savais pas que je portais. T'sais, ça faisait pas partie de, de, de ma vie avant, puis ça a comme tout explosé d'un coup, puis c'est... Parfait que ça soit arrivé comme ça. Je suis partie plus tôt. Euh, c'était assuré que je ne retournais pas. Je ne savais pas exactement ce que j'étais pour faire. Par contre, après, parce que j'avais aussi une grande passion du yoga, prénatal, postnatal qui était vraiment mon dada à ce moment-là, étant dans la toute jeune maternité et enceinte encore. Puis c'était une des vocations, en fait. Je savais que ma vocation au global était de transmettre, d'unir, puis de jouer. Euh, et c'est ce que je fais. Je l'aurais fait à travers le yoga. Je le faisais à travers le yoga à ce moment-là. Euh, mais ça s'est vite euh, transformé en, en une entreprise de coaching euh, qui s'appelle la Marelle Co. Où est-ce qu'on joue, justement? Puis on joue un petit peu dans plusieurs dimensions. Les lignes dans le jeu de Marelle, c'est pas des vraies lignes, hein? ce n'est pas des vraies restrictions, ce pas des vraies contraintes, c'est des lignes imaginaires. Et on s'amuse dans les lignes, puis on s'amuse à pitcher les roches, puis à voir où est-ce qu'on va atterrir. C'est un petit peu ça. J'invite les gens euh, à oser l'inconnu, puis le. L'espèce le, de dire oui au chaos, <rire> de ne pas trop savoir ce qui va se passer pour aller chercher la prochaine, le prochain morceau dans l'équation qui permet de goûter à d'autres dimensions, incluant la liberté là-dedans. C'est clair, la liberté est un gros morceau là-dedans.
0: Puis Tu me fais un super segue, Karine, on dirait presque que tu es habitué de faire des podcasts quand même. Karine a fait un podcast, by the way. Um, et puis, si vous, faites, euh, si vous faites des recherches sur lamarelle.co, vous allez pouvoir justement découvrir son, son beau podcast avec plein de super entrevues qui sont, qui sont présentes. Um, et puis, euh, ça m'amène à la prochaine question qui est justement, ben, ça veut dire quoi pour toi, Karine, vivre, vivre librement ou avoir une vie libre?
1: Mmh. Oui, moi, vivre libre, c'est une capacité d'être pleinement dans ma pleine expression sans, euh, sans calculer le, le résultat sans, euh, sans voir trop loin euh, mais surtout d'être dans ma pleine expression dans tous les, les morceaux en fait qui font partie de cette expression là de façon complètement assumée euh, ouais. Ça,
0: Puis, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi si on fait le lien avec liberté et pleine expression? Admettons que moi, je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça veut dire pleine expression. Oui. La pleine expression, pour moi, c'est
1: euh, de ne pas réserver quoi que ce soit à l'intérieur par... Euh, par peur que ça puisse déranger euh, quand que ça brûle en dedans. Euh, D'oser nommer les choses telles qu'elles sont quand on voit des trucs qui ne cadrent pas avec notre vérité à nous, par exemple. Puis d'être capable de le nommer, puis d'être dans, dans cet espace de souveraineté-là où on est capable d'avoir un discernement dans la vie puis de coller nos shots comme on veut, C'est vraiment de, de te coller nos shots, de driver ta vie, là, comme ouais. tu dis.
0: C'est le fun que tu ramènes le mot « souveraineté » parce que je me rappelle quand on faisait l'appel justement en préparation, euh, notre, notre recontact en préparation à aujourd'hui, euh, justement on avait eu un petit aparté sur, euh, sur la, la souveraineté puis l'importance justement de redevenir euh, maître, mais dans le bon sens du terme maître, maître de son propre pays, maître de son univers puis en intégrité avec ce qu'on porte comme... Euh, comme mission, comme essence, comme, comme vérité, puis en sachant que cette vérité-là, elle est toujours en mouvement aussi. Tu sais. mm -hmm. Tellement, oui. Puis comment euh, comment tu aides les gens, euh, toi-même, puis les gens autour de toi à, à vivre plus librement ou à, à tranquillement, pas vite, s'approcher un peu plus d'une plus grande liberté, d'une vie plus libre? Mm
1: -hmm. um... C'est ce que j'aime le plus faire au monde. <rire> Montrer que c'est possible, numéro un, fait que ça veut dire de le faire moi-même, puis d'oser être vraiment inconfortable, vraiment souvent, euh, puis d'être pleinement exprimé là-dedans, fait d'être capable de dire par quoi je passe, ce que je traverse, puis que hey, c'est complètement normal comment on se sent là, à travers tout ça, mais sachez qu'il y a tout le temps un autre côté. Fait que numéro un, ça commence par mon intégrité, ma cohérence, en fait, entre ce que, ce que je vis et ce que, ce que je communique. Je pense qu'on guide, on modélise pour nos clients, c'est sûr on n'a pas le choix. Fait il y a ce morceau-là qui, qui est une grande partie de mon travail, mais qui, que je n'appelle pas du travail parce que je suis pleine, Je veux dire, j'ai toujours écrit, j'ai toujours partagé, j'ai toujours eu ma voix comme porte-étendard de tout ce qui est à l'intérieur de moi. Fait que pour, ça, ce bout-là, pour moi, est une extension juste de mon quotidien que je fais déjà, que je ferais, même si ça ne faisait pas partie de ma mission de travail. Euh, ce que je fais avec mes clientes puis comment je suis arrivée aussi à, à être capable de le faire de cette façon-là parce que j'ai été dans le désir de plaire et dans la super excellente... Je pense que j'étais... C'est quoi le mot euh? le mot que je cherchais? coudon La politique intérêt, euh, interne là, dans des entreprises. Je suis tellement une bonne politicienne. Je suis tellement bonne. Je suis tellement capable de... Pis ça fait partie de mon travail aussi, le ouais. langage puis l'expression, les messages et tout. là J'suis... J'ai une vraiment grande facilité à saisir la personne dans ce qu'elle n'ose pas dire. Puis, j'étais donc très habile en tant que politicienne. Ça, ça a été beaucoup à déconstruire. Puis, pas juste à déconstruire, à comprendre d'où ça venait. Puis, c'est à travers euh, l'astrologie, entre autres, euh, et le human design que, euh, que j'ai réussi, moi, à le démêler puis à enlever les couches qui étaient... Exagéré ou dans des. Dans, si on pense à l'astrologie, c'est toutes des axes, si on veut, avec des fréquences. Il y a des fréquences élevées a des fréquences plus basses. Puis euh, j'étais beaucoup dans, dans les fréquences basses de la balance que je porte de plein de façons dans, mon, dans ma carte du ciel, par exemple. Donc, très euh, création d'harmonie, médiatrice, beaucoup au, sur le point milieu, qui est une belle qualité quand c'est dans sa belle fréquence, mmh. mais qui peut aussi devenir très facilement people pleaser, euh, puis vouloir être aimé partout, tu sais. Euh, donc, il y a eu comme de, de travailler avec l'astrologie, j'utilise un, un style ou un, un art de l'astrologie chamanique où on utilise les éléments puis les polarités, des signes pour aller transformer, transmuter un signe qui est déséquilibré. Parce qu'on porte tout ça, on porte tous ces archétypes-là à l'intérieur de nous, puis on se promène là-dedans pour aller équilibrer puis transformer. C'est ça, ce qu'on qu perçoit comme blocage, puis ce qu'on perçoit comme comme résistance, puis des patterns qui reviennent, puis pourquoi on se comprend pas. Fait qu'on enlève les couches euh, avec l'astro, puis le film design, puis on utilise aussi ça euh, pour aller créer tout le volet des messages, parce que c'est beaucoup ça aussi. Une partie de ma mission, c'est d'aider les femmes à mettre tout ça, à transmettre tout ça en mots, sans interférence entre qui elles sont à l'intérieur, puis ce qu'elles qu transmettent comme message pour que ce soit saisi. Mm -hmm. Oui, pour qu'on saisisse vraiment l'essence pure plutôt que les couches de conditionnement ou d'essayer de plaire, parce que c'est beaucoup ça qu'on fait en marketing traditionnel. On essaie de plaire à notre clientèle. C'est ça l'erreur, c'est ça qui est à déconstruire dans le paradigme dans lequel on est ou vers lequel on se dirige en ce moment. C'est un petit morceau.
0: <rire> oui, puis écoute, c'est tellement un paradigme important, puis tellement euh, dans la subtilité, je dirais, plus on avance là-dedans, plus... Euh... On se dit Ah, tu sais, j'ai atteint une étape à partir du moment où on dit Ah, j'ai atteint une étape Oups, il y en a un autre qui pop qu'on soit en mesure de déconstruire la prochaine la pure prochaine mm -hmm. la fameuse image de, de l'oignon, qu'on qu épluche tranquillement pas vite pour en arriver jusqu'au cœur. Je pense qu'elle est encore pertinente là, dans ce ouais. que je suis en train de, de dire. Puis, je me surprenais à t'écouter, puis euh, ben, non, je me surprenais pas à t'écouter, mais je me surprenais à être amusée, justement, dans le sens de, de jouer. Que je trouve que tu portes bien c'est euh, ce que tu as choisi. Euh, tu le portes bien, puis c'est invitant. Moi-même, j'étais comme, hey, wow, c'est le fun. J'apprends encore des nouvelles affaires, puis j'ai envie de, de jouer avec toi. Que... <rire> um, puis Karine, ben, euh, au moment où on approche tranquillement, pas, pas vite de la fin de notre, de notre podcast, de notre temps ensemble, qu'est-ce que tu aurais comme truc ou conseil ou... Euh, c'est quelque chose peut-être qui résonne pour toi puis que tu penses qui pourrait peut-être résonner pour, pour certaines personnes dans, dans cette quête-là d'une plus grande liberté d'être puis de, de vivre plus librement.
1: Mm -hmm, oui. Merci, j'adore euh, j'adore ça, la simplicité de cette question mm -hmm. euh, qu'on complique avec la tête. Je te disais que je m'étais pas, ne voulais pas me préparer parce que moi, ma tête me met des bâtons dans les roues. Et euh, souvent... Une question comme ça, c'est la, la question de la liberté. Au final, c'est simple. Euh, Je pense que justement, le sens du jeu, c'est la liberté, le sens, avoir l'impression qu'on joue tout le temps. C'est ça, être libre d'une certaine façon. Regardons nos enfants. Ils sont le meilleur exemple de la liberté assumée, pleinement exprimée. Puis pour moi, c'est vraiment ça l'exemple. Puis donc, la chose la plus simple pour toucher à ça, à mon avis, c'est de jouer. c'est quoi jouer? C'est pas de jouer à terre avec nos enfants puis de jouer à la marelle, par exemple. C'est d'être dans un espace où il n'y a pas de temps, où le temps s'arrête puis où est-ce qu'on ne regarde pas. On ne regarde pas, on est rendu où? On ne regarde pas qu'est-ce qui se passe. On n'a aucun, aucun es, euh, espoir ou attente, attente du résultat. On ne s'accroche pas à ce qu'on est en train de faire. On est juste comme le temps est arrêté. Fait c'est une des choses que j'essaie de, de transmettre aussi le plus possible, de se créer de l'espace pour, justement, être dans un espace hors-temps. <rire> le plus possible, peu importe ce que ça veut dire. Il y en a pour qui ça se fait à travers... Euh, l'écoute intellectuelle, parce que c'est ça qui est beau avec l'astrologie et le human design, c'est que ça nous réharmonise avec les qualités qu'on porte, qui des fois, on vient se créer des mensonges aussi, surtout dans la quête spirituelle. Moi, personnellement, je me suis perdue là-dedans aussi à me dire oh, « Mon Dieu, je suis trop intellectuelle, mais non, je porte cette capacité à analyser des patterns hyper complexes comme le cosmos. » Fait <rire> une chance que mon cerveau y est présent. Donc, pour moi, ça passe beaucoup à travers ça, cette espèce d'écoute euh, abstraite, d'une certaine façon. Le temps passe, puis je suis pas en train d'essayer d'apprendre quelque chose. Je suis juste en écoute abstraite puis pour moi ça c'est méditatif. C'est sûr que méditer aussi là c'est un bon truc. Hein? <rire> Mais au delà c'est quoi le sens de méditer C'est d'être dans un espace qui n'a pas de temps. Fait que jouer puis trouver ce qui, ce qui vous fait vous amène là en fait. Mm
0: -hmm. Puis je dirais j'ajouterais à ça Karine chacun à sa façon. Tu, sais, je pense, tu le dis c'est sous-entendu dans tes propos puis en même temps j'ai envie de le mettre obvious de le mettre évident pour tout le monde de dire c'est chacun à sa façon. Donc, peut-être que le truc que Karine vient de partager pour elle, qui fonctionne super bien pour elle, pour vous, ça ne va pas résonner, puis c'est parfait aussi. Mais au moins, se donner l'espace pour euh, se poser la question comment moi, j'ai envie d'accéder graduellement, lentement, à mon rythme à moi, à un espace où ma vie est justement plus belle. Okay.
1: Mm -hmm. Souvent, tu même pas se poser la question. C'est comme si c'est cuisiner qui te fait partir la tête d'un vape, là, mais c'est cuisiner ton jeu. C'est comme même pas trop y penser là. Parce que des fois c'est ça. Quand on y pense trop, on se perd dans la question. On est toutes trop philosophes des fois là. Faut comme revenir à la curiosité en fait, la clé je
0: pense. Mmh, ça. Sur cette belle note de curiosité, euh, Karim, un immense merci vraiment de ta, de ta belle présence et d'avoir accepté de jouer avec moi cet après-midi. Euh, pour mon bonheur à moi, le tien j'espère aussi, puis celui de ceux qui vont nous avoir écoutés. Euh, puis si on veut te trouver, on trouve où?
1: Mais d'abord, je veux juste te dire merci. C'était un grand bonheur mm -hmm. pour moi aussi. Vraiment. Super le fun. J'adore. Le projet, comme je disais au départ. Euh, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir la suite. Euh, puis au niveau de comment me trouver, euh, mon site web, c'est lamarelco.com. Euh, Là-dessus, vous pouvez aussi avoir un, un petit e-book sur justement comment se vendre sans se vendre. Fait que ça peut être pratique. Euh, et sinon, sur Instagram, je suis Karine Lamagnétique. C'est là où je suis le plus active. Et mon podcast, c'est Les Magnétiques sur euh, toutes les chaînes de podcast.
0: Mm.
1: À suivre. Le plaisir de jouer encore avec toi, Karine. Merci, puis oui, plaisir Merci. partagé.
0: Merci. <rire> Bonne fin de journée. Merci.